0: Gut, dann äh, legen wir los. Hallo zusammen, darf alle begrüßen. Es ähm, steht ein wichtiges Spiel vor uns ab Freitagabend 2030 bei Fortuna Düsseldorf. Aber ich denke mal, ähm, das Interesse heute ähm, gilt nicht alleine, nur dem Spiel. Denn äh, wie ihr alle mitbekommen habt, ist unser ehemaliger Trainer mit seinem engsten Umfeld unter die Autoren gegangen. Und da gibt es dann eventuell ja dann auch noch die eine oder andere Nachfrage zu. Und deshalb würden wir es heute so machen, dass ähm, unser Geschäftsführer Sport, Michael Pretz, zunächst das Wort hat. Dann ähm, gibt es die Gelegenheit auch noch für die eine oder andere Frage. Und dann würden wir aber auch dann gerne gucken, dass wir dann auch ähm, den Dreh dahin kriegen, worum es eigentlich heute gehen sollte, nämlich um das äh, wichtige Bundesligaspiel am Freitagabend in Düsseldorf. Michael, bitte.
1: Ja, vielen Dank, ähm es ist in der Tat so, dass man in diesen Tagen den Eindruck gewinnen kann, dass wir bei Hertha BSC leider, muss ich sagen, nicht wirklich zur Ruhe kommen in dieser wichtigen Phase, in dieser wichtigen sportlichen Phase dieser Saison. Wir haben ganz sicher alle hier bei Hertha BSC heute die Anschuldigungen und Vorwürfe unseres ehemaligen Trainers mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen, das kann ich sagen. Es ähm, ist ja auch so, dass im Prinzip keiner von seiner ähm, Kritik ausgenommen wurde. Ähm, ich möchte eins sagen, vielleicht auch zunächst mal ähm, zu mir und zu der Kritik an äh, meiner Person. Ähm, da können Sie sicher sein, ich halte das aus, ich bin stabil. Das hat auch mit der Verantwortung äh, meiner Position und der Arbeit hier für einen Profiverein zu tun, keine Frage. Aber eins möchte ich an dieser Stelle schon ganz deutlich auch zum Ausdruck bringen und das wirklich aufs Schärfste zurückweisen. Die gleichermaßen widerlichen wie unverschämten Angriffe auf die Mitarbeiter unserer Medienabteilung und auf die Mitarbeiter unserer medizinischen Abteilung weise ich wirklich aufs Schärfste zurück. Das ist einfach nur perfide, das ist ungehörig. Das sind alles Menschen, die 24 Stunden rund um die Uhr für diesen Verein arbeiten und die sich im Übrigen total mit Hertha BSC identifizieren. Ähm, wir haben es in unserer Stellungnahme ja auch äh, bei den Kollegen der Sportbild darüber hinaus schon gesagt, wir werden hier, und ich bitte nochmal um Verständnis, ganz sicher nicht auf jede einzelne Anschuldigung oder Behauptung ähm, seitens äh, Jürgen Klinsmann hier reagieren. Ich möchte an dem Zusammenhang auch noch erwähnen, die zu keiner Zeit dieser knapp zehnwöchigen Zusammenarbeit irgendjemanden in diesem Verein persönlich gegenüber geäußert wurden, ähm, sondern wollen versuchen, den Spagat hinzukriegen, den Fokus auf das zu richten, was vor uns liegt, nämlich das schwere Auswärtsspiel am Freitag ähm, bei Fortuna Düsseldorf, weil da wird es wichtig sein, dass wir auch das, was äh, in dieser Woche einmal mehr leider Gottes äh, vom Wesentlichen ablenkt, ähm, dann versuchen, in Energie umzumünzen und äh, es dafür möglicherweise zu nutzen, auch um als Team so eng zusammenzurücken, dass wir am Wochenende, am Freitagabend in Düsseldorf ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Michael, vielen Dank. Dann äh, spiele ich den Ball gerne zu euch rüber. Roberto Lamprecht. Lambrecht. Mikro ist hinter dir? Ja, ich hätte...
2: Zwei Fragen an den Manager. Ähm, erstens natürlich die Frage, wird Hertha BSC juristisch gegen diese Vorwürfe vorgehen? Und die zweite Frage ist, es wird äh, detailliert äh, vom ersten Tag an alles äh, aufgeschrieben von Herrn Klinsmann beziehungsweise einer anderen Person. Äh, die Richtung ist relativ eindeutig. Empfinden Sie das als äh, Führung von Hertha BSC auch als Putschversuch gegenüber Ihren Personen? Um.
1: Also, wir behalten uns rechtliche Schritte vor. Das kann ich heute nicht sagen. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, unstrittig ist, dass, äh, ähm, dass mit einer solchen Aktion äh, der Verein Schaden nimmt. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ähm, ich kann nicht einordnen, ob das ein Putschversuch oder sonst was war. Wenn nicht, kann man höchstens feststellen, dass es nicht funktioniert hat. Andreas Witte.
0: Michael, gibt es irgendeine Stellungnahme von... Äh Investor Lars Windhorst in dieser Angelegenheit, denn äh, der sitzt ja so, wie das äh, Jürgen Klinsmann in seinem Tagebuch in Anführungsstrichen schreibt, äh, eigentlich doch eher bei ihm mit dem Boot.
1: Ja, aber ich finde, Lars Windhorst hat sich, glaube ich, ziemlich genau vor zwei Wochen hier an dieser Stelle ähm, recht eindeutig ähm, grundsätzlich äh, dazu äh, geäußert, wie die Zukunft bei Hertha BSC für Jürgen Klinsmann in diesem Verein aussieht. Also er hat kein Mandat für den Aufsichtsrat mehr und eine weitere Zusammenarbeit mit Jürgen Klinsmann aus Sicht von Hertha BSC. Ich glaube, das versteht sich von selbst, ist ausgeschlossen.
0: Gehen wir einmal hin, ähm, gehen wir in die letzte Reihe, bitte. Jörg Helwig, RWB. Herr Pretz, gibt es zwischen Hertha BSC und Jürgen Klinsmann noch irgendeine Art Vertragsverhältnis?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ne.
0: Danke. Stefan Hermanns.
1: Eine Frage an den Trainer. Herr Nuri, Sie sind ja auch wegen Jürgen Klinsmann hier hingekommen. Sie haben vertrauensvoll und eng zusammengearbeitet. Können Sie mal äh, beschreiben, wie es Ihnen gegangen sind, als Sie davon erfahren haben oder das heute wahrscheinlich dann erst gelesen haben? Ja, ich habe davon nichts
3: gewusst. Also, letzte Kontakt war auch äh, kurz vor dem Köln-Spiel, wo er einfach nur dem Team viel Glück gewünscht hat. Und äh, seitdem war jetzt auch kein Kontakt mehr da. Und ich war genauso überrascht wie alle anderen auch.
0: Okay. Gut, dann... Einer noch? Einer hast du noch, Roberto?
2: Ja, okay. Herr Nuri, neben... Äh ja, lang, lang. Text kommt auch drin vor, dass Herr Klinsmann Ihnen immer noch weiter als Mentor zur Verfügung steht, so lese ich das zwischen den Zeilen, und mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Und er gibt ja auch ein Zeugnis über die Spieler ab, was nicht bei allen positiv ankommen dürfte. Sie sind ja zu der Zeit Co-Trainer gewesen. Teilen Sie denn diese, diese sportliche Meinung von Herrn Klinsmann? Wie ist denn der Kontakt? Oder können Sie sagen, Sie haben damit auch nichts zu tun? Hm.
3: Ich muss sagen, dass ich jetzt noch gar keine Zeit hatte, das im Detail alles zu lesen. Ich habe es nur kurz überflogen und es ähm, ja, sind ja einige Seiten. Von daher benötigt das auch ein bisschen Zeit, sich da durchzulesen. Die Zeit hatte ich jetzt noch nicht, weil ähm, ja, wir einfach ein extrem wichtiges Spiel vor der Brust haben am Freitag. Und äh, wenn ich von den Spielern vollste Konzentration und Fokus auf das Spiel äh, verlange, dann verlange ich das auch von mir. Ich bin hier Trainer und möchte die Mannschaft bestmöglich sportlich auf die Aufgabe am Freitag äh, einstellen. Und äh, alles andere interessiert mich im Moment nicht. Sebastian Stier. Herr Brez, in dem Text ist auch die Rede von äh, 150 weiteren Millionen Euro, die Herr Winters eventuell zur Verfügung stellen könnte. Ist, ähm, ist das noch Thema oder ist davon noch die Rede?
1: Das ist heute am Tag, glaube ich, für uns kein Thema. Es ist so, wie ich es äh, gerade gesagt habe. Ähm, lassen Sie uns irgendwie gemeinsam mal versuchen, den Fokus auf Fußball und auf Sport ähm, zu legen und auf die Aufgabe am, äh, am Freitag in Düsseldorf. Ähm, alles Weitere ähm, werden wir ähm, miteinander und intern und äh, nicht vor den Augen der Öffentlichkeit miteinander besprechen und diskutieren, so wie ich finde, wie es sich gehört. Das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Gut, dann machen wir noch eine abschließende Frage.
0: Jakob Rüger.
3: Ähm, Herr Nuri, weil Sie sagen, Sie fordern jetzt ein Stück weit auch Fokus von der Mannschaft vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Inwiefern kann dieses ganze Theater, was heute früh losgetreten worden ist, den Fokus ähm, ja, beeinflussen, sagen wir mal so? Ja, gut, ich glaube, wir hatten die, fast eine ähnliche Situation vor dem Paderborn-Spiel. Da haben wir es auch diskutiert und die Reaktion der Mannschaft auf dem Platz ähm, war genau richtig. Da hoffen wir natürlich, dass wir die gleiche Reaktion jetzt auch wieder am Freitag haben, nämlich diese Geschlossenheit und den Spirit, den wir in Paderborn abgerufen haben und das ein Stück weit noch mehr vereint. Ähm, ja, Und dafür haben wir jetzt äh, jetzt auch nochmal morgen Zeit, äh, übermorgen einfach diesen Spirit äh, drauf zu beschwören, einfach äh, sich miteinander zu beschäftigen und da die richtige Antwort auf den Platz zu geben.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir da einen Deckel drauf, wie heißt es so schön, am Aschermittwoch ist alles vorbei, als Rheinländer darf ich zu sagen und ähm, schwenken über zum sportlichen Teil, Freitagabend 2030, Fortuna Düsseldorf. Gibt es dazu Fragen?
3: Steffen Rohr. Herr Nuri, es gab ein paar angeschlagene Spieler ähm, zu Wochenbeginn, auch am Wochenende, Arne Meier, Peter Pekarek, Pascal Köpke, können Sie ein Update geben? Ja, ja. Ähm, Pascal ist wieder zurückgekehrt im Training, ähm, mit einer Magenverstimmung war er, war er kurz raus. Äh, Arne ist auch wieder im Training, ähm, Picker äh, musste heute noch wieder pausieren, da besteht noch die Möglichkeit, dass er morgen wieder ins Training einsteigt, ähm, aber da ist noch ein Fragezeichen dran. Ansonsten sind alle dabei. Jakob Rüger. Henry, inwiefern hat sich der Düsseldorfer Fußball unter
0: dem neuen Trainer Uwe Rüssler verändert in den letzten Wochen? Mhm.
3: Ja, spielt eine andere Grundformation, ähm, ist eine Mannschaft, die sich ähm, ja, unheimlich gute Abläufe auch erarbeitet hat ähm, aus der neuen Formation heraus, gute Abstände auch hat, gute Abstimmung in den Mannschaftsteilen, eine gute Balance auch gefunden hat zwischen der Kompaktheit, aber dann auch situativ mal vorzuschieben. Ähm, haben ihr, ihr Flügelspiel einfach auch noch mal mehr ausgebaut, äh, Flanken unheimlich viel, das sind glaube ich die viertmeisten Flanken in der Liga, das heißt, du musst die, die Flügel auch mit kontrollieren. Ähm, ja, es ist eine spannende Aufgabe, weil sie da auch viel, viel Tempo haben mit Tommy und mit Zimmermann. Ähm, Aufbau ist auch variabel. Also es gibt einige Aufgaben, die auf uns warten. Ähm, aber wir versuchen die Mannschaft wie immer bestmöglich vorzubereiten auf die, auf die Aufgabe.
0: Sebastian Steher, dann kommen wir zu dir, Roberto.
3: Herr Nuri, können Sie bitte vielleicht kurz ähm, skizzieren, warum sich die Mannschaft jetzt in der Rückrunde aktuell auswärts so, um, so viel leichter tut als in den Heimspielen? Ja, grundsätzlich ähm, äh, hat so ein Spiel immer eine eigene Dynamik. Und wenn du relativ früh dann zurückliegst, dann arbeitet natürlich auch irgendwo der Kopf. Ähm, wir haben uns das in dem letzten Heimspiel auch äh, anders vorgestellt. Grundsätzlich äh, sehe ich es genauso, dass wir einfach auswärts jetzt versuchen wollen, die Serie auszubauen. Ähm, viermal nicht verloren, drei Siege, ein Unentschieden. Ähm, von daher auch da äh, selbstbewusst einfach aufzutreten ähm, und eher die Dinge zu beeinflussen, die wir beeinflussen können.
0: Roberto.
2: Ja, der Manager hat gesagt, er ist stabil, er hält es aus. Wie stabil ist Trainer Nuri und die Mannschaft in dieser sportlichen Drucksituation? Auch da äh,
3: gilt es einfach, sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Und ich habe das eben schon bewusst so gesagt, die Dinge zu beeinflussen, die wir beeinflussen können. Und das ist nun mal unsere eigene Mentalität, die wir auf den Platz bringen wollen, unsere eigenen Handlungsvorgaben, die wir umsetzen wollen, gemeinsam als Team als Team auftreten und diese Geschlossenheit einfach an den Tag zu legen. Und äh, da ist einfach ganz klar der Fokus auf das Spiel am Freitag. Wir wissen alle, wie wichtig das ist.
0: Andreas bitte. Herr Nuri, wenn ich mich richtig erinnere, gab es vor der Winterpause so eine Stabilitätsphase, die auch damit zu tun hatte, dass sie wenig Tore gegen Tore kassiert haben. Mit einer Viererkette jetzt nach der Winterpause überwiegend mit Dreier- bzw. Fünferkette dann gegen den Ball. Das ist in den letzten beiden Heimspielen sehr schief gegangen, im Pokalspiel auf Schalke in der zweiten Halbzeit auch schon. Überlegen Sie, ob Sie da die taktische Formation noch mal wieder verändern.
3: Ja, grundsätzlich äh, haben wir auch in den Spielen davor mit den Außenbahnspielern äh, tief verteidigt gegen die, gegen die Außenverteidiger vom Gegner. Also war es auch oft eine gependelte Fünferkette. Also von daher ist es diese Diskussion um Taktik eigentlich auch immer eher, eher müßig. Äh, klar wollen wir auch variabel agieren. Und da gibt es verschiedene Optionen, und klar könnte das auch ein Thema sein. Aber ähm, grundsätzlich ist es kein, keine Taktikdiskussion, sondern eher die Situation, die einzelnen Situationen besser zu lösen. Auch in dem Spiel jetzt ähm, gegen Köln ähm, hatte das nichts mit Taktik zu tun, sondern eher dann in der Situation die einzelnen Sequenzen besser zu lösen und äh, da als, als Mannschaft noch geschlossener füreinander auf dem Platz einzustehen.
0: Stefan Hermann?
1: Herr Nuri, es gab Irritationen, ob äh, Santiago Ascasibar gelb gesperrt ist oder nicht. Wie ist ja. da der Stand der Dinge? Ja,
3: wir waren auch ein bisschen überrascht, aber ja, ist leider so. Er ist gesperrt, also die, die Karten aus der zweiten Liga, die werden praktisch mitgenommen. International weiß ich das gar nicht, also wenn einer aus dem Ausland kommt und äh, dann werden die Karten praktisch gelöscht scheinbar. Ähm, wenn er aus der zweiten Liga kommt, dann nimmt er sie mit.
0: Roberto.
2: Wie ist denn die, die Marschroute gegen Köln? Hätte man äh, im Nachgang wahrscheinlich auch einen, einen Unentschieden gerne in Kauf genommen. Ja, dann hätte man den Abstand äh, gewahrt. Wird man auf, auf Angriff auf Sieg spielen in Düsseldorf oder wird man vielleicht äh, doch ein bisschen vorsichtiger abwarten und die Kontertaktik wählen und sagen, wenn es nur ein Punkt wird, nehmen wir auch.
3: Ja, wir wollen das Spiel gewinnen. Also das ist äh, klare, äh, klar formuliert. Wir wollen das Spiel gewinnen. Und so gehen wir da auch rein.
0: Jakob, du hast noch den Arm. Ja, okay.
3: Nach dem Spiel gegen Köln herrschte so ein bisschen eine Ratlosigkeit, was da mit der Mannschaft passiert ist in diesem Spiel. Worauf haben Sie den Fokus in dieser Woche gelegt, was die Trainingsarbeit angeht? Ja, es ging einfach darum, viele Zweikampfsituationen zu haben, sich wieder ein Gefühl auch zu holen, dass der andere für einen da ist, dass man füreinander auch wieder auf dem Platz einsteht und arbeitet und da die Köpfe schnell hochnimmt, viele Gespräche zu führen, die Spieler auch mitnimmt, also Entscheidungen auch mit den Spielern gemeinsam zu treffen, sie mit zu involvieren und darüber einfach auch eine, eine Verantwortlichkeit zu generieren und das ist auch ein Thema, was, was mir einfach wichtig ist, dass wir als Team eine klare Idee gemeinsam verfolgen, dass er arbeiten und ähm, ja also die Jungs haben super mitgezogen war wieder wieder eine gute trainingswoche aber das müssen wir jetzt auch ähm, praktisch freitag abrufen
0: gibt es noch weitere fragen gucken wir noch mal nochmal in die runde ja Roberto hast noch eine
2: auch wenn es ein bisschen blöd klingt, aber ähm, vor beiden Spielen hat sich bis jetzt der Jürgen Klinsmann bei Ihnen gemeldet. Hat er sich denn schon vor dem Spiel in Düsseldorf gemeldet?
3: Nee, hat er, hat
2: er, hat er jetzt leider noch, also hat er noch nicht.
3: <lacht> <lacht> es, war ja, es war ja jetzt immer, es war ja jetzt immer äh, einfach gut gemeint, so als, ne, als Team viel Glück und äh, mehr nicht. Noch eine Frage, Roberto? Ja,
0: Gut, dann äh, darf ich abschließend sagen, dass uns äh, etwa 1500 Fans ähm, begleiten werden nach Düsseldorf und die Gästekasse ab zwei Stunden vor kickoff noch geöffnet ist. Also wer noch Lust und Zeit hat, gerne in Düsseldorf vorbeischauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Kommen. Bis Freitagabend. Tschüss.